0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Olá, boa noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Muito bom adorar a Deus com os irmãos, como bem enfatizou Aristides e particularmente... Essa última música, né, eu me lembro Márcio Rocha que já esteve aqui entre nós quando compôs essa música anos atrás irmão do Frísio, e quantas vezes eu ouvi essa música e chorei como criança lá no meu cantinho às vezes viajando às vezes no carro, às vezes no avião seja lá onde Deus me encaminhasse, né como é bom a gente poder adorar a Deus e se emocionar através do cântico da canção Hoje é um dia muito especial para a nossa nação. Eu imagino cada cabecinha aqui super curiosa com tudo o que está acontecendo, né? E ao invés da gente olhar para um placar eletrônico indicando os votos de A, de B e de C, eu quero convidar você a tirar sua mente do horizontal de Brasília e elevar essa mente para a eternidade, para o trono da graça de Deus lugar onde você escolheu estar desde o início aqui né? à medida que nós fomos adorando ao Senhor cada música eu teve uma hora que eu percebi que o cântico congregacional estava até mais forte, mais alto do que esses irmãos amados tão dedicados e irmãs aqui ao ensaio desses cânticos isso é porque vocês de fato cantam com o coração e cantam para a glória de Deus é muito bom, não tem lugar melhor o que é interessante é que na eternidade daqui cem anos, né? Quando nenhum de nós estiver aqui, nós estaremos na eternidade juntando-se ao coro celestial de milhares de crentes em Cristo Jesus que, ao longo da história, deram suas vidas, alguns entregaram seus corpos, foram queimados, serrados ao meio, serviram de tochas nas entradas, nos portais das cidades, foram perseguidos durante a história uh, da humanidade só porque creram em Jesus e sustentaram o testemunho, a palavra de Deus. E lá eles estão na presença do Senhor, eles não estão lá estudando a Bíblia, eles não estão lá... É fazendo um tratado teológico eles estão lá simplesmente adorando cantando, louvando a bíblia fala no apocalipse de um novo cântico um novo cântico, um novo cântico eles estarão declarando o que vocês fizeram aqui durante muito tempo santo, 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 santo é o senhor todo poderoso que é, que era e que há é de vir Cristo passa a reinar então, que, que visão gloriosa, né? Então, eu quero convidar você hoje à noite aí comigo. Eu quero convidar você também a abrir o livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Antes da gente ler esse texto, eu quero só fazer um preâmbulo aqui. No capítulo 17, verso 1, dos sete anjos que tinham as sete taças, aproximou-se e me disse disse a João o evangelista, autor do Apocalipse venha 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 e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas com quem os reis da terra se prostituíram os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição então o anjo me levou no espírito para um deserto e aí Deus fala do mistério da Grande Babilônia, a Roma daqueles dias, o Império Romano, centro de toda a adoração politeísta. César curios César, o Senhor, tinha que ser proclamado por cada cidadão romano. E o pacto de paz celebrado praticamente poucos anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a chamada Pax Romana, propiciava a todos os cidadãos um espetacular bem-estar, embora a inflação também fosse alta, embora as moedas também tivessem suas desvalorizações, embora houvesse cambistas, cobradores de impostos que num certo sentido exploravam o povo e etc, mas havia uma relativa paz social Pax romana só que essa paz social tinha um preço e o preço era que todos no império proclamassem inequivocamente que César era uma encarnação divina, portanto deveria ser reconhecido como rei e assim como na época de Davi, na Babilônia real, na Babilônia geográfica, no lugar onde durante muito tempo reinou Saddam Hussein e tantos outros, e agora totalmente dominada por várias facções e atacada e explorada também pelo Estado Islâmico, ali naquela Babilônia, Daniel e seus amigos se recusaram a dobrar o seu joelho diante da estátua do grande Nabucodonosor César era proclamado desta mesma forma os cristãos que agora entendiam que Jesus Cristo veio para dar a sua vida e ganhar o direito de reinar e estabelecer para si um novo povo, uma nova nação a sua eclesia, a sua igreja dos tirados para fora, do mundo para Deus, propriedade particular de Deus, reino de sacerdotes, eles tinham que dizer que Jesus não era o único Senhor, mas César. E nesse momento, quando eles se recusavam a declarar aquilo que seria a lealdade ao império, para as benesses que o império oferecia, e quando eles se recusavam a negar que Jesus Cristo era o único, curios, Senhor, seus bens eram confiscados, as famílias eram arrastadas das suas casas para as arenas, eram levados à morte, levado para os leões, para o grande coliseu em Roma, em outras instâncias também sofriam de todas as sanções. Essa é a grande Babilônia, que se alimentou do sangue daqueles que creram em Jesus Cristo e deram suas vidas, aquela multidão de mártires, aquela nuvem de testemunha de Hebreus capítulo 11, que plantaram uma semente do evangelho que brotou e chegou até mim, chegou até você, chegou até nós com o sangue, com a vida deles porque eles não se dobraram ao império romano nas catacumbas, nos lugares mais escuros onde não havia possibilidade mais de se reunir num lugar como esse onde eles tinham que viver de casa em casa como refugiados enrustidos como ainda fazem alguns países do norte africano alguns países do oriente os crentes em cristo jesus têm pequenas porções da bíblia como ainda em lugares da china perseguida estes cristãos adoravam o seu senhor em espírito e em verdade e foi por causa deles que o evangelho chegou até nós o livro do apocalipse foi escrito para eles para aqueles que debaixo de tanta opressão já estavam perdendo a esperança uma vez que logo depois da ressurreição de Jesus havia um discurso apocalíptico dado pelo próprio apóstolo Paulo falando da volta iminente do Senhor vai acontecer, dizia Paulo Paulo usava a figura da mulher grávida dizendo vai acontecer como uma mulher está para dar a luz ao seu filho ou seja, a criança gerada o parto vai acontecer ou ele dizia então, Paulo usando uma outra figura é como o ladrão, ninguém espera a hora ninguém sabe a hora que ele vai atacar o, mar... o ladrão não marca na agenda a hora que ele vai invadir a sua casa ou o seu carro assim será a vinda do filho do homem quando menos se espera, o Senhor voltará. Mas aqueles mártires estavam clamando, como o livro do Apocalipse tem aqui, textos dizendo, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Até quando não vindicas o sangue dos mártires daqueles que creram no seu nome? Hoje é muito fácil. Nós não temos o Estado Islâmico colocando uma faca no nosso pescoço aqui no Brasil. A ameaça que eles fizeram de entrar nesse país talvez seja para cutucar aqueles que estarão reunidos nas Olimpíadas. Mas o Estado Islâmico, embora esteja parte dele já, num certo sentido, alojado ali em Foz de Iguaçu, onde o islamismo toma conta de grandes regiões, e os brasileiros mais informados sabem disso, eles ainda não estão perseguindo ninguém por isso. Nós somos perseguidos por outra tática diabólica, não a arma, mas a ideologia, que massacra a família, que massacra a verdade, que está impregnando o nosso país de injustiça, independentemente do partido. Então o livro do Apocalipse vem como um alento para aquele povo sofrido, que talvez tenha ressonância no seu sofrimento hoje, vivendo o que você vive, vendo o que você vê, e às vezes perdendo um pouco da esperança. E eu quero dizer para você que a resposta do povo de Deus às armas, às lutas, aos facões, aos rifles, as armas contra essa perseguição louca que nós vemos ao nosso redor, contra essa insegurança total, elas não são armas humanas. O povo de Deus responde em adoração. O povo de Deus faz uma conexão direta com a senha no nome de Jesus e alcança o trono da graça e aciona o maior dos poderes capaz de reivindicar as pequenas e as grandes causas capaz de mudar o coração do rei que provérbios 21 1, diz que está nas mãos do senhor e ele inclina para o lado que ele quer não nos compete levantar e hastear bandeiras qualquer que seja a cor nós somos cidadãos celestiais. E o nosso governante, Mor, o nosso senhor, o nosso general, o nosso rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele ganhou o direito de reinar e nada escapa ao seu controle. Aleluia! Nós não vamos entrar no jogo dos humanos sem Deus, sem esperança, sem Cristo. Por isso o Apocalipse é dado. No capítulo 18, o Império Romano tem a sua queda antecipada. Depois disso, ouvi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor e ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo antro de toda ave impura e detestável pois as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo os negociantes da terra se enriqueceram caiu, caiu, caiu a Babilônia Deus está antecipando para o seu povo o que aconteceria alguns séculos depois Século V, século IV, a derrocada do Império Romano, perdendo para o Império Otomano. Roma praticamente desaparece da terra como Império. Que incrível! Algo que tomava quase parte de todo a, o mundo habitado daquela época, desaparece como num instante. Assim foi com o Império Babilônico, assim foi com o império persa, medo persa, império grego, depois o império romano Esses impérios são erguidos e eles caem Mas o que permanece para sempre é o império do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia o povo de Deus, os fiéis, os servos recebem então não só uma declaração de derrota final do inimigo e mesmo que dure mais um tempo mesmo que o sofrimento perdure por um momento o Senhor não tardará e no capítulo 19 ele chama o povo sofrido com sangue nas mãos sem ter para onde ir, jogados de um lado para o outro, só porque foram crentes em Cristo Jesus, seguidores do nome, do caminho, do Senhor de Nazaré. E aí, talvez vivendo a opressão e a penúria, tendo que viver como lá em Roma, nas catacumbas romanas, que eu tive uma época atrás, o privilégio de adentrar andares e mais andares debaixo da terra, onde os crentes em Cristo Jesus se reuniam em grupos de relacionamento. Eu só posso ver assim celebravam a ceia do Senhor, compartilhavam a palavra de Deus e sobreviveram ao império que lá na superfície caçavam os crentes em Cristo Jesus ou caçavam os crentes em Cristo Jesus para destruí-los e de repente no meio de todo esse sofrimento o Senhor manda um convite de casamento povo meu vai haver um casamento a noiva é a minha igreja está sendo preparada para o noivo o cordeiro de Deus que foi morto, mas que vive para todos sempre atente povo de Deus, atente Deus abre as janelas da eternidade e nos manda um convite e eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 19 versículos 1 até parte do verso 10. Vamos ficar em pé para essa leitura? Não é obrigado, você pode continuar sentado para você mudar de posição. Atente, atente. Aleluia depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava aleluia a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus pois verdadeiros e justos são os seus juízos ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição ele cobrou dela o sangue dos seus servos e mais uma vez a multidão exclamou Aleluia. A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém. Aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos e servas, vocês que o temem, tantos pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava aleluia pois reina o Senhor o nosso Deus o Todo-Poderoso regozijemo-nos vamos alegrar-nos e dar-lhe glória pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou para vestir-se como lhe foi dado linho fino, brilhante e puro os linho, aliás o linho fino são os atos justos dos santos e o anjo me disse escreva felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro e acrescentou estas são as palavras verdadeiras de Deus então caí aos seus pés para adorá-lo mas ele me disse não faça isso sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus adore a Deus o testemunho de Jesus é o espírito da profecia fala Senhor ao nosso coração nós construímos aqui Senhor espiritualmente falando um altar de adoração ao teu nome deixamos nossas mentes até pouco tempo Senhor focadas em, em, em tantas outras coisas e no que está acontecendo lá em Brasília para nesse momento de adoração atentarmos para o teu convite colocarmos os nossos olhos no trono na eternidade e reconhecer que a Tua graça, Tua misericórdia, Tua compaixão nos alcançou e nos tirou, Senhor, da vã esperança de encontrar nos homens, nos impérios, nos governos, nos partidos a solução para os nossos problemas. E nós recorremos a Ti, Senhor dos senhores, porque tudo o que está acontecendo hoje em Brasília Está absolutamente debaixo do teu controle. Nós assim o cremos. Faz a tua vontade, Senhor. Continua dirigindo os destinos desta nação. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Se for perseguição, será para a tua glória. Se não for, será também para a tua glória. Nós continuaremos... Focados na proclamação do reino de Jesus Cristo rei dos reis e senhor dos senhores queremos te adorar nesse momento senhor como um fator não só de exaltação do teu nome mas acima de tudo de libertação senhor daquilo que se instala no nosso coração enquanto preocupação com o futuro o Senhor já antecipou todas as coisas porque o Senhor é um Deus que era, que é e que há de vir aleluia Senhor Glórias ao o teu nome Senhor Deus eterno Deus onipotente, fala conosco nós te pedimos isso em nome de Jesus amém, senta podemos assentar Ah, para aqueles cristãos daquela época, que alento. Esse reino de maldade terá fim. As crianças não mais sofrerão, os jovens não mais estarão à deriva, os velhos não mais serão preteridos, os doentes serão sarados, os abatidos serão consolados, confortados. Não haverá mais solidão, nem pecado, nem choro, nem pranto, nem dor. Caiu a Babilônia. Deus levará a cabo o seu plano. E Deus então nos convida, mesmo em meio ao sofrimento, e talvez com lágrimas descendo dos nossos olhos, ao percebermos tudo que está ao nosso redor, Ele nos convida a uma alegria que o mundo não pode dar. A política de pão e circo não pode dar o entretenimento disfarçado pela mentira daqueles que querem apenas enganar seja de um lado, seja do outro não pode propiciar essa alegria que nós temos de conhecer o início e o fim o alfa e o ômega o Deus que era, que é e que há é de vir e que tem o absoluto controle da história todo o céu se regozija com a queda da prostituta e os primeiros versículos do capítulo 19 relatam a derrota final do anticristo e a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo o clima é de festa, o clima é de bodas, celebração uma convocação, uma convocação solene é respondida pelos servos Deus está nos chamando, Deus está nos conclamando e nós temos que responder agora com quatro aleluias nesse texto coisa linda aliás uma dica para você povo de Deus quando pensar em crise porque mudando ou não o governo nós teremos ainda dias difíceis dias de grande tribulação estão preparados para isso? como estar preparado? Salmo 44:6 Não confio em meu arco, minha espada não me concede vitória. Salmo 112:7 Não temerá más notícias, porque aquele que está no Senhor, o seu coração está firme e confiante nele. Não temerei más notícias. O texto diz no Salmo 143:46 e 3, não confia em príncipes, em meros mortais, porque eles são incapazes de salvar. Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Salmo 27,3 Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante no Senhor Deus da minha salvação E aí começa o versículo 1 do capítulo 19 um cântico de aleluia O primeiro aleluia dos quatro aliás a palavra aleluia que é característica do velho testamento como um termo hebraico ela aparece transliterada no grego, no novo testamento só que aqui, aqui são as primeiras menções da palavra aleluia no novo testamento lá no capítulo 19 só nesse texto quatro aleluias constitui a resposta do povo de Deus à crise à luta a tudo que se vê e que se vive mas a resposta também é a esperança que vem da eternidade o coro celestial se pronuncia pela vindicação da causa dos justos atentem capítulo 18, verso 20 o texto diz alegra-te sobre ela, ó céu e vós, santos apóstolos e profetas porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela a Babilônia esse governo devasso que destrói, que é a coberta de todos os lados com chavos políticos de todas, todas as formas. De novo aqui, amados, entendam, seu pastor não está falando nem de A, nem de B, nem de C, mas de tudo que está ao nosso redor, coisas às quais nós estamos sujeitos como indivíduos. Por isso o texto diz aqui que essa Babilônia que domina, seja situação, seja oposição, essa Babilônia, Deus há de julgá-la por aquilo que ela está fazendo aos pequenos, aos grande, grandes, aos velhos e às crianças. O coro é composto de todos que se acham no céu. Aleluia! Aleluia! Que quer dizer simplesmente falem bem do senhor louvem o seu nome proclamem o senhor assim como você tinha que dizer ave césar ave césar ave césar assim como você proclama o partido a situação chama o nome a nome b tem o time a tem o time b o filho a, a filha b o pai o irmão o amigo o namorado o ídolo o cantor aqui está dizendo que é um, uma homenagem prestada ao Senhor dos senhores, isto é, aleluia. Por que aleluia? Por que louvar ao Senhor? Simples. Porque a salvação, quem livra, quem tira, você da luta, do sufoco, quem em última análise há de responder aos seus mais profundos anseios, não é a Babilônia, ela promete, mas ela não cumpre. Os governantes prometem, eles gostam dos momentos de campanha, para prometerem, para passearem de lugar em lugar, enganando até que se vire mais um calendário eleitoral. A Babilônia oferecia o que? Salvação. Oferecia o que? Ao cidadão romano. Glória. Oferecia o que? Honra. Oferecia o que? Poder. Mas aqui o aleluia é que a salvação, a glória e o poder pertencem e derivam apenas legitimamente do nosso Deus. O que o homem não pode fazer, Deus faz. Deus dá livramento, vida eterna, abundante, perdão, descanso de alma Deus dá glória mas quando você recebe qualquer elogio, qualquer glória você transfere como os anciãos que receberam suas coroas e depositaram aos, aos pés do cordeiro a glória não é minha, é do Senhor pertence a Ele Romanos 11, 33, tudo vem dele, por meio dele e é para ele. Enquanto você não entender isso, você vai estar agarrado àquilo que você conquista, como se a força tivesse vindo de você. Basta um vírus, basta uma bactéria, basta uma célula entrar em colapso e você já era. Toda a força, todo o fôlego, toda a sua existência depende desse Senhor. E Ele não merece nada menos do que glórias, glórias, glórias e adoração. Reconhecimento de que a vida vem dEle, a força vem dEle, o intelecto vem dEle. Por isso tudo deve ser devolvido a Ele. Ou você não estará preparado para as perdas. Para viver como Jó viveu, o Senhor, Senhor o deu e o Senhor o tomou ele era um homem rico, tinha uma família linda celebrava com seus filhos até o dia que o Senhor permitiu que tudo fosse embora e Jó não ficou nem com a saúde mas foi capaz de reconhecer que o que veio do Senhor volta para o Senhor pertencia a ele verso 2 verdadeiros e justos são os seus juízos ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Saibam disso. Qualquer perseguição ao povo de Deus, aos cristãos, incluo aqui algumas freiras e padres católicos que nos países árabes ou lugares onde os árabes estão, onde o Estado Islâmico avança, onde o islamismo avança, a perseguição violenta. Vidas estão sendo ceifadas mas o senhor cobrou da grande Babilônia o sangue dos seus servos a promessa de Deus se concretiza com a queda da grande Babilônia julgada com justiça em resposta sabe a que as orações pasme a senha o código o whatsapp divino, o facebook pessoal, o instagram direto, é o seu acesso, como naquele filme que muitos de nós assistimos aqui, o chamado quarto de guerra, onde aquela mulher pequena, frágil, entra no seu quarto, ajoelha-se diante do seu senhor, sem nenhum espetáculo público, sem que ninguém possa ver, e aquela mulher consegue com a sua oração mudar a história da vida de um homem. Nós podemos mudar uma história na vida da sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Você pode ganhar uma nova perspectiva da crise, da perda, da doença, da dor. Apenas se você entrar no trono da graça de Deus através de nenhum outro intermediário senão a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa tem sido minha luta pessoal, hoje eu passei quase uma hora conversando com um jovenzinho aqui sobre esse questionamento de que o quanto as pessoas têm que depender de um líder, de quanto as pessoas têm que depender de alguém que interprete a palavra para que você possa ter qualquer contato ou conhecimento com Deus. Desde que nós... É, 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 a, a, como as pessoas dependem de um momento e de um lugar onde você proclama venham aqui, porque aqui agora vai ter a oração e aqui nós vamos furar o céu juntos <risos> como é que isso acontece na perseguição? o que acontece com você? que tem acesso individual, experimente mudar a sua história em oração pessoal e íntima, como Jesus disse na orientação, pouco antes de dar o Pai Nosso, entra no teu quarto em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te responderá, te recompensará, ao invés de criarmos alienados de liderança, nós queremos libertar o povo para que se tenha acesso à palavra e à presença de Deus, onde quer que o povo ande, onde quer que as pessoas andem, e aqui não há classe dos intelectuais, dos mais capazes de compreender profundidade do Evangelho, mas dá-se a palavra de Deus e o acesso a esse Deus maravilhoso, ao culto e ao ignorante, ao culto, aos simples, ao que tem e ao que nada tem Porque o Senhor põe o seu Espírito sobre todo aquele que nele crê Independentemente da classe social Por isso, o Senhor vindica a causa dos justos Alegra-te, ó oh céu, alegra-te Lá no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 10 Eu me lembrei da época que eu me converti lá em Tucuruvi nos meados de, dos anos 70, ainda jovem, metido a revolucionário, quase guevarista de carteirinha, para compreender o poder do evangelho de Jesus, e quando aquilo tomou conta de mim, eu me lembro logo fazendo parte de um coralzinho, é, a capela, e a gente cantava assim, as meninas perguntavam, citando o texto do apocalipse, quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm e quem são? E nós respondíamos: os rapazes. Estes são os que lavaram o sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Quem são estes de branco vestidos? Quem são estes de branco vestido? Estes são os que lavaram... Aqueles que estão sendo recepcionados na eternidade... Durante a história... Que deram suas vidas... O Senhor tem ali um diálogo... Dos anjos do Senhor dizendo... Quem são estes? Quem são estes de branco vestido? Estes foram que, os que lavaram... Suas vestimentas da corrupção... Do roubo, da mentira, da infidelidade da preguiça da incoerência da traição da maledicência da, de tantos males terríveis que estão impregnados em cada um de nós tal qual está impregnado naqueles homens que estão agora tentando decidir o futuro do país mas estes de branco vestido são os que entraram na eternidade com os seus, seus, seus mantos suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus e clamavam com grande voz, no apelo deles, até quando o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra, e de repente eles entram na eternidade, justiça que se concretiza aqui, porque já foi acordado nos céus, louve, e eu quero dizer para você que vive a angústia, da solidão, da depressão, da indignação de estar vivendo momentos terríveis por conta da economia, por conta de, de uma desventura na família, no relacionamento, enquanto você espera a resposta de Deus, experimente adorar, louvar. Vocês se lembram de Paulo e Silas na prisão? pés presos, o apóstolo chamado de Jesus, numa situação terrível, vexatória, talvez numa, numa sala, numa prisão mal cheirosa, por volta da meia noite, Paulo e Silas, começaram a adorar ao Senhor, cantar ao Senhor. Sabe por quê, amados? Porque a nossa resposta à crise não é argumento político, não é argumento partidário, não é argumento intelectual, não é discussão com quem quer que seja. O que nós temos que responder como povo de Deus é adorar ao Senhor. Tu és santo, tu és justo. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Move, Senhor, move, Senhor até quando Senhor, até quando nós vamos te adorar, te louvar <risos> e ser o nosso coração de louvor e de alegria no meio da morte, no meio da dor, no meio da perda, aleluia então louve enquanto espera a resposta a vingança pertence a ele ele retribuirá e fará sobressair a sua justiça Salmo 37,6 diz, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Creia, pode esperar. O segundo, aleluia. Mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Gente, o que é isso aqui? Quando você diz, como cidadão brasileiro, que esse país sofre o que sofre, por conta da impunidade. E há poucos dias atrás nós tivemos o privilégio de estar exatamente naquele mesmo lugar, naquele mesmo congresso, naquele anexo, entrando por um lado, saindo pela dita chapelaria, para levar mais de dois milhões de assinaturas, para que as dez medidas possam, num certo sentido, nivelar todos, pegar todos, de todos os partidos. Ou nós, ou nós aprovamos leis justas para acabar com a impunidade para tornar a corrupção um crime hediondo, ou não vai adiantar nós estamos apenas passando uma maquiagem estamos sendo enganados e sairemos enganando e sendo enganados eleição pós eleição nós temos duas creches aqui duas delas conveniadas com a prefeitura Descobrimos aqui na comunidade uma creche que tinha crianças que mal recebiam alimento, que viviam num lugar podre, apodrecido. Crianças pequenas, a partir de um ano de idade, ainda usando fraldas, alguns deles. E quando nós começamos a denunciar, percebemos ali o mal feito, e fomos desafiados a assumir agora essa creche e criamos a coragem de abrir uma outra aqui na nossa propriedade para essa comunidade carente. Nos primeiros dias, os políticos nos prometeram que a coisa ia andar. Eu vim aqui de púlpito e disse para vocês, por incrível que pareça, tem comida à vontade chegando para as crianças. Glória a Deus! Onde é que estavam essas comidas? As fraldas vão chegar amém daqui a pouco eu recebo um relatório em seguida diminuíram a quantidade de comida e começaram a trazer comida com validade vencida eu disse nós vamos fechar isso eu vou chamar a imprensa e vou denunciar essas crianças não vão comer comida vencida e o que aconteceu agora era, tirando aqui um exemplo, onde vinha para aquelas crianças, 20, 30, 40 crianças, vinha ali um cacho grande de banana, agora é uma meia dúzia de banana. Porque eles estão fazendo uma licitação. O secretário me chamou lá. Eu fui lá para conversar. E aí tem histórias e mais histórias e mais histórias e mais histórias e mais histórias, porque não falta dinheiro para se construir viadutos no Meireles, na Udeota mas falta dinheiro para dar dignidade a essas crianças nós temos um posto de saúde que tinha um médico que faz de conta chegou um outro que foi é, a reposição e o camarada quando começa já entrou de férias e o que tem lá é um que aparece dois, três dias, um cubano O cubano não tem o que fazer, não tem para onde ir, ele está aí mesmo. Gente boa, o cubano. E o anexo desse posto é uma pocilga, onde estão cuidando de idosos. E quando nós sentamos aqui com a secretária e dissemos, fechem esse negócio aí assim, nós, nós tem, tem que fechar fecha, esse negócio não está funcionando arruma um ônibus, traz os idosos para esse anexo novo agora esse posto que foi inaugurado agora recentemente, bem novinho e depois eu descubro sabe por que, que esse lugar funciona nessa casa? porque é alugada de um vereador então não se conserta não se faz nada se maltrata os idosos vocês acham que isso vai passar sem que Deus veja e julgue o texto aqui no segundo aleluia diz que a fumaça da punição divina sobre a babilônia ela é eterna deixe-me dizer aqui amados irmãos talvez a pior consequência do castigo divino é a eternalização da pena. A vida eterna, o castigo, também é eterno. O amor e a misericórdia divina se renovam a cada manhã, quando há arrependimento, do mais vil pecador até aquele indivíduo na cruz. Mas a punição divina é eterna. O apocalipse adianta isso. Não perca a esperança, não faça justiça com as suas próprias mãos. Verso 4, um outro cântico de aleluia, o terceiro. Os vinte e quatro anciãos, os quatro seres viventes prostram-se e adoram a Deus que estava sentado no trono e exclamam, amém, aleluia, terceiro aleluia. Vamos prestar atenção aqui no que está acontecendo diante do trono. Atentem aí, meus irmãos, em Cristo Jesus. Igreja de Cristo presente nos dias de hoje. O que, é que está sendo feito aqui? Adoração, declaração, proclamação, elevação, honra ao nome do nosso Senhor Deus. Mas há também o gesto, como está sendo feito. O gesto é corporal. Eles prostram-se diante do Senhor. Eu contei hoje de manhã, vou contar aqui de novo, anos atrás, quando eu comecei aqui nessa igreja, os crentes não podiam bater palmas. É o que a IBC mais faz, não é não? Bate palmas. Mas era proibido. Quando eu comecei aqui nessa igreja como pastor, vestido de paletó e gravata e um, e um colete americano, comprado em Michigan, na terra do, do na terra do gelo, eu vim para cá, gordinho, fiquei magro bem rápido, quando começarmos a louvar a Deus, que a minha mão ameaçava fazer assim, eu tinha os holofotes em cima, se fizer, vai para a fogueira, pastoral, eu Não podia. Porque o, principalmente os homens né, mais comedidos, eles nem, nem mexiam, talvez, o dedão do pé lá dentro do sapato. E eu achei engraçado, porque anos depois, né, conhecendo os irmãos mais rígidos, né, a macharada, porque a mulherada não, a mulherada canta, louva e vai, né? Se for como, como a minha filha mais velha, né? E dança, e pula, e... E é isso, Senhor. Glória a Deus. É o coração e o corpo todo adorando ao Senhor. Como aqueles judeus, lá no muro de Jerusalém, no muro das lamentações, eles ficam lá o tempo todo, né? Horas. Eu encostei num quando eu tive a oportunidade de ir lá e perguntei o que, é que eles estavam fazendo. Ele disse, nós estamos orando. Mas por que você tem que fazer isso? Ele disse, porque todo o meu corpo adora ao Senhor. Que coisa, hein? aí eu conheci aqui obviamente alguns amados irmãos queridos que eram contra essa manifestação efusiva no estilo Valdo né? eu estou achando que ele é o único são né, na história aí eu fui um dia no estádio cheguei lá, encontrei os amados irmãos do Sinédrio e eles estavam lá, sentados nas almofadinhas, no canto do estádio, certo? E o time fez um gol. E eles pularam, eles, eu, eu disse, eles vão fazer menos do que fazem no louvor a esse grande Deus e Senhor Jesus, né? Mas eles estavam no templo do futebol, nos deuses da bola, nos deuses do Ceará e do Fortaleza, tá certo? O jogo rolando, e eu vi irmãos de um lado, irmãos do outro, camiseta sem nenhuma vergonha, sem nenhum problema... Certo? E estavam na arquibancada e quando o time fez um gol, cara, que salto, que pulo, que coisa linda, que maravilhoso. E no meio do jogo tinha um negócio que não era nada parecido com aleluia, porque era palavrão. Eu disse, aham, uh -huh, me convidaram para esse negócio aqui. Aliás, eu me lembro, na época, quem me convidou foi até o Danilo, que era um um ex-jogador, e eu fui ali no campo, né? Fiquei ali olhando na arquibancada os irmãos. Os mesmos que se assentavam aqui, né? Eles já se converteram, já estão pulando por Jesus, certo? Era, foi naquela época, amém? Cadê a macharada aí? Uh! <risos> Então você veste a bandeira, você põe a bandeira do Brasil, você grita é, pró, contra, a favor, né? E aí você vai para a rua e vem para a rua e vamos para a rua e vamos para todo canto. Mas, amados irmãos, aqui a adoração é de corpo, alma e espírito, é todo o seu ser. Não adore a Deus com a sua mente, adore com sua barriga adore com seus, seus braços adore com seus órgãos sexuais fazendo dele aquilo que glorifica o Senhor Jesus, adore com seu corpo, com o movimento, com sua brasilidade, seja efusivo para a glória de Deus que reina e vive para sempre, ele merece o melhor de nós, aleluia aleluia uh! a bíblia diz assim o salmo 147, 107, 42 que quando os ímpios percebem que Deus está trabalhando eles calam a boca mas o povo de Deus quando vem essas coisas eles se alegram se alegram e aqui é um estímulo ao louvor Salmo 100, aliás, o Apocalipse 19, 5. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem ao nosso Deus, todos vocês, os seus servos, vocês que temem, tanto grandes quanto pequenos, louvem ao Senhor. Essa é uma resposta natural daqueles que têm atitude e coração de servo. Adorem ao Senhor, louvem ao Senhor. Prenúncio das bodas do Cordeiro. Aqui agora é a igreja. O quarto cântico de Aleluia, para a gente... Finalizando, verso 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, outra antecipação celebrada e conclamada através das vozes, numerosa multidão, não é meia dúzia, não é um grupinho, não é um pouquinho, mártires deram a vida para que milhares viessem ao conhecimento de Jesus Cristo Paulo disse, eu me torno tudo para com todos para ganhar o maior número possível e agora vem o aleluia reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso o quarto, aleluia, Deus Pai está no trono e prestes a reinar na terra através de Jesus Cristo e o seu reino milenar. O verbo aqui é um auristo vocativo que indica que é o início ininterrupto de um reinado que não tem fim. E no verso 7 vem uma convocação agora, a alegria e a exultação que traz glória ao que possibilitou as bodas do, do Cordeiro a igreja entra em cena, irmãos nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo de Deus em santificação Cristo está nos preparando para apresentar a si mesmo nos apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, limpa, santa, pura atente nisso assim como a Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, porque ninguém maltrata o seu próprio corpo, porque somos um com o nosso cônjuge. E a obrigação da palavra de Deus é que maridos sejam santificadores e não opressores, aproveitadores, senhores de suas esposas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a obrigação de imitar o Senhor Jesus Cristo, amando, purificando, querendo melhor, elevando, ajudando. É o que Jesus está fazendo com a sua igreja. Ele está nos limpando, Ele está nos lavando, Ele está nos preparando para a grande bodas do Cordeiro. A convocação é solene, então, verso 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. A igreja, preparada para o arrebatamento, preparada para o Bema, o grande tribunal de Cristo, que vai julgar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, não para nos condenar mais, mas para que nós possamos olhar para os olhos daquele que nos amou e pensarmos Senhor por que que eu não fiz já pensou por que que eu agi assim Senhor agora a igreja está solenemente preparada a esposa guné e não Nunfe indica o compromisso nupcial que começa com o noivado o noivo o marido é Cristo a mesma figura aplicada à Nova Jerusalém que desce do céu ataviada como esposa para estar entre os homens. Cristo purifica a sua igreja para apresentá-la a si mesmo. Que lindo o ministério de restauração nessa comunidade. Que lindo o CR limpando-nos, lavando-nos o grupo de passos, os grupos de relacionamento. Cada irmão olhando para o outro como um membro do corpo de Cristo vivo e dizendo, amado irmão, faça isso não. Jesus ama você, ele tem algo melhor, deixa disso, para com isso, não mente mais não, não fofoca mais não, não murmura mais não, não critica dessa forma mais não, volta para casa, ame sua mulher, ame seus filhos, irmão, não fique devendo mais, pague suas contas, pague o que você deve, e aí você está fazendo, pelo Espírito de Deus, uma, uma cooperação com o Senhor, purificando a igreja a si mesmo e o irmão, nos grupos menores. A restauração, o CR, o ser novo, o grupo de passos, GR, GL, GA, a prestação de contas entre irmãos a honra do vestido confeccionado agora dos atos justos olha que interessante, verso 8 foi lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro o linho fino são os atos justos dos santos, a noiva ganha as vestiduras brancas em contraste com a luxúria da meretriz com aquilo que oferece a vaidade humana o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos é o que você faz de bom de bem é o que você faz para a glória de Deus e eu recordo de novo e um dia nós vamos ouvir esse cântico lá quem são estes? quem são estas de branco vestido? de onde eles vêm? quem são? É, eles vieram do Ceará de Fortaleza eles eles Sujaram suas mãos ao abraçar o pobre, o simples, o presidiário. Mas suas vestes foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. E nós vamos ouvir o Senhor dizendo: vem, vem serva bom, serva boa e fiel, vem servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, a ceia. O grande banquete, as bodas, foi lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. Vestidura diferente da meretriz, da vaidade, da grife. E o anjo me disse, escreva. Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados a bodas, bodas do cordeiro. Nós vamos terminar em adoração hoje à noite. Continuar em adoração. O que quer que aconteça nesse país, mantenha sua mente nas coisas do alto. A sua esperança naquele que é capaz de mudar o coração do rei, não importa quem. Deus usou ciro, o ciro incrédulo para libertar o povo de Israel da Babilônia. Nabucodonosor teve que se dobrar Andou como um bicho de quatro. O Senhor o humilhou. E o Senhor é poderoso para humilhar quem quer que assuma o controle dessa nação. Ou na continuidade ou na descontinuidade. Ele vai expurgar enquanto o seu povo orar, proclamar e pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então hoje à noite eu quero convidar você a um gesto de adoração ao Senhor talvez você vá dobrar seus joelhos tirar os seus sapatos sandálias dos seus pés o lugar onde você está é santo não porque é a tenda porque o Espírito de Deus está no nosso meio e sua palavra foi proclamada hoje à noite então louve adore proclame o seu nome faça isso sozinho em casa adore ao Senhor ele reina para todo sempre Se tem alguém aqui talvez que gostaria de hoje à noite dizer eu quero Jesus como meu Senhor meu Salvador eu quero ser parte desta comunidade que um dia louvará na eternidade para sempre ao Senhor. Eu vou fazer esse convite aqui. Tem alguém hoje à noite para dizer, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Quero que a sua vida e seu sangue me lave. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a sua mão aí. Aleluia. A Bíblia diz que é a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Glória a Deus. Tem mais alguém coragem para dizer, hoje é meu dia olha, vocês corram lá e abracem. eu não estou vendo aleluia, aleluia aleluia todo joelho se dobrará um dia todo, toda língua confessará um dia mas todos o farão compulsoriamente é bom quando se faz com integridade de alma e com voluntariedade, aleluia glória a Deus se tiver mais alguém quero convidar vocês a colocar em pé para a gente adorar ao Senhor um ou dois cânticos para a gente encerrar Enquanto você está aí, se quiser entregar sua vida a Jesus Hoje, pela primeira vez Vem aqui à frente Nós temos pessoas que vão orar com você aqui Aleluia Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.